0: 지난주에 보았던 신해산 언약은 이스라엘을 열방의 제사장 나라로 세우시겠다는 그 하나님의 사랑과 헌신의 선언이죠 너무나 감격적입니다 그러나 하나님과 우리의 관계가 온전한 관계가 되기를 원한다면 우리 쪽에서의 헌신의 고백도 필요한 것이죠 그것이 바로 오늘 본문에 읽은 십계명입니다 이0개명은 마치 결혼식에서 신부의 혼인사양문과 같다 신랑이신 하나님께서 나는 너를 이렇게 세울 것이다 이제 오늘 본문은 하나님의 친백성인 거룩한 신부로 구별된 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 우리는 이렇게 살겠습니다 고백하는 그런 장면입니다 1절과 2절 말씀을 같이 읽어주시기 바랍니다. 시작 네 하나님 여호와다 1절에 나오는 이 모든 말씀 10가지 말씀 1 10개 0계명이죠이 10개명의 선에 해당되는 내용이 2절입니다 나는 너를 이집트에서 종대였던 집에서 이끌어낸 너의 하나님 여호와다 나는 너의 구원자다 제가 이 2절 말씀을 묵상을 하는데 노래 하나가 떠올랐어요 그건 뭐냐면 나는 너의 영원한 형제야 나는 너의 영원한 친구야 제가 노래를 하고 싶지만 참겠습니다 나는 너의 기쁨이야 외치는데 어, 임재범의 이 2011년 불렀던 나가서에서 불렀던 이 노래가 거의 절규와 같이 부르는 이 노래가 사람들의 마음 가운데 감동을 넘어서서 큰 울림이 되었어요. 그럼 도대체 왜 그런가? 이 현대사회는 초호와 초고소 초고층 계속해서 달려가지만 그 안에서 살아가는 이 거대도시 속에 사는 한 개인 개인은 너무나 작고 초라하고 불안하기 그지없는 거예요. 그러니까 이삶 속에서, 이 거대한 세상 속에서 누가 나의 안녕과 행복을 보장해 줄 것인가? 사람들에게는 이 고백의 노래, 여러분이라는 이 노래의 고백처럼 내가 너를 붙들어 주겠다, 내가 너의 곁에 있어 주겠다라는 이 고백의 노래, 사랑의 노래가 필요했던 것이죠 저는 오늘 하나님 말씀을 읽으면서 하나님 우리에게 말씀하시는 거예요 나는 너를 저주받은 땅에서 불러낸 너의 하나님이다 나는 너를 종으로 학대하던 그 이집트 땅에서 구원한 너의 하나님이다 나는 너의 구원자요 나는 너의 창조자요 나는 너를 반드시 약속했던 가난한 땅으로 인도해낼 너의 인생을 완성할 신실한 하나님이다 그래서 이 선에 대해서 우리가 진심으로 아멘할 수 있다면 나머지 10개명은 다 아멘인 거예요 창세기 1장 1절의 말씀에 아멘이면 나머지 66권을 아멘할 수 있는 것과 같은 것이죠 나를 사랑하셔서 하늘에 별을 다시고 저 대양의 산호섬을 수놓으시고 추운 겨울을 지나서 따스한 여름을 주신 하나님 뜨거운 따스한 봄을 주신 하나님 뜨거운 여름과 풍성한 가을을 예비하고 계시는 하나님 나의 창조주 하나님이신 줄로 믿습니다 그 하나님이 죄와 절망과 사망의 땅에서 나를 건져내신 나의 구원자가 되시는 것이죠 그래서 내가 너를 이렇게 사랑하는데 내가 지금부터 너에게 이야기해줄 열가지계명은 너를 사랑해서 하는 이야기다 너가 잘되라고 하는 이야기다 주로 부모님들이 하는 얘기죠 너 잘되라고 하는 얘기다 그 말씀이에요 자일계명을 보도록 하겠습니다 3절 말씀 읽겠습니다 시작 너는 내 앞에서 다른 어떤 신도 없게 하여라 히브리 원문의 어순대로 직역을 한다면 안 된다, 러시아 그래요. 로 부정어로 절대 안 돼. 내가 다른 신들을 섬긴다면. 그리고 마지막에 붙는 말이 내 앞에서입니다. 내 앞에서. 내 앞에서는 안 된다. 저이 말씀을 묵상하면서 우리가 그런 표현을 가끔 하잖아요. 도저히 받아들일 수 없는 거. 내 눈에 흙이 들어와도 절대 용납 못 한다. 하나님과 우리의 이 사랑의 언약관계 안에 제3자가 개입하는 것은 있을 수 없는 일이라는 거예요. 영적 스캔들을 일으키지 마라. 종교는 선택할 수 있을지 모르지만 하나님은 선택하는 존재가 아닙니다. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 이사야 43장의 말씀이죠. 하나님이 우리를 선택하시는 것이지 우리가 하나님을 선택하는 것이 아니에요. 하나님은 유일한 창조주이시고 역사의 주관자이시고 완성자이신 줄로 믿습니다. 그 하나님을 고대 이 중군동의 다른 신들처럼 만신전의 주신으로 생각하거나 신화 속의 존재로 생각하지 말라는 것이죠. 그러므로 하나님은 범신론이나 혼합종교나 종교다원주의 샤머니즘을 용납하지 않으십니다. 성도 여러분 점치지 마십시오. 길을 찾지 마십시오. 하나님은 기뻐하지 아니하십니다. 두 번째 계명 4절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 4절 시작 물속에 있는 것이나 무슨 형태로든 우상을 만들지 마라. 너는 너 자신을 위해 하늘이든 땅이든 바닷속이든 어떤 형태로도 이 우상을 만들지 말라 하늘의 이로일 성시는 빛을 주시기 위한 하나님의 선물인데 숭배하고 이 땅은 우리가 삶을 살아갈 수 있는 기본 토대로 주신 선물인데 Mother Nature, Mother Earth 그래서 어머니 자연, 어머니 토양 돼지, 이런 개념으로 사람들이 또이 생산성을 가지고 있는 이 땅을 숭배합니다. 바다는 무시무시한 파괴력과 생명력 때문에 사람들이 또한 두려워하고 숭배합니다. 이 모든 것이 하나님이 주신 선물인데 왜 선물을 하나님의 위치에 올려놓냐는 것이죠. 있을 수 없는 일이다. 그런 것입니다. 여러분 만약에 어떤 사람이 사랑하는 사람에게 선물을 받았어요. 근데그 선물이 너무나 좋아서 선물과 사랑에 빠진 거예요. 그리고는 선물만 애지중지고 그 사랑하는 사람 만나려고 하지도 않아요. 이상한 로맨스에 빠진 것이죠. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 하나님은 영이십니다. 하나님은 초월자이십니다. 그분을 땅이 어떠한 형태로도 어떠한 폼으로도 만들지 말라는 것이에요. 물론 창세기 1장에 하나님은 하나님의 형상대로 우리를 지으셨어요. 그 형상은 이미지. 내적인 심상 성품을 의미하는 것이죠 그러나 하나님은 지상의 그 어떠한 존재도 하나님이 창조하신 피조된 그 형상들과는 다른 존재이신 거예요 그러므로 어떠한 형태로도 하나님은 만들어낼 수 없다 중세교회도이 성상 숭배 문제 때문에 둘로 나뉘어지게 되죠 성상을 이용하면 신앙을 전파하는 데는 상당히 수월해요 사람들은 눈에 보이고 손에 잡히고 이런 것들 아주 좋아하거든요 그러나 성상을 이용하는 순간 급속도로 우상숭배에 빠지는 것입니다 오늘날도 가톨릭에는 그런 문제점들이 있죠 그러면 개신교에서 신앙생활하는 우리는 어떤가? 성경을 우리가 읽지만 이 성경을 통해서 하 하나님의 음성을 듣고 하나님과 친밀한 대화를 나누는 것이 아니라 마치 그냥 내 인생에 안 좋은 일이 생기지 않도록 차에도 하나 있어야 되고 집에도 하나 있어야 되고 부적 대용으로 사용하는 성경 이건 문제가 있죠 이 거대한 성전 안에서 잘 갖춰진 예배팀들과 또 열심히 준비해서 전달하는 메신저 이 모든 도움을 받아서 예배를 드리다 보면 어느새 내 영혼이 매우 고향되고 우아한 것처럼 생각하는 그런데 실제로 하나님과는 아무런 친밀한 교제가 없는 이 모든 것이 신앙이라는 이름에 하나님과 마주 대해야 하는 그 본질은 빠뜨리고 나머지 주변 것들로 만족하고 있는 종교생활이 되는 것이죠 그래서 우상을 세우지 말라는 것입니다 보이지 않아도 들리지 않아도 잡히지 않아도 그런 곳으로 신앙을 전락시키지 말라는 것이에요. 미국에서 활동하는 어 기독교 변증가 중에 라비 제코라이어스라는 아주 탁월한 분이 있습니다. 그분이 유대한 장인이라는 책을 썼는데 그 책에 보면 이런 예화가 나와요. 우상 숭배에 대한 이야기인데 한인도 사람이 집에 두개의 신상을 가지고 있었어요 하나는 매우 크고 험상궂게 생긴 그리고 또 하나는 작고 귀엽게 생긴 근데 뭐 조석으로 그 아버지가 열심히 절을 하고 그 앞에 음식을 갖다 바치고 노래를 찬양을 부르고 옆에서 지켜보던 어린 아들이 아니 말도 못하고 움직이지도 못하는 이 우상단지에게 뭘 그렇게 애지중지하냐 그러니까 뭐 아버지가 화를 내면서 이거는 그런 게 아니다. 이건 그냥 물건이 아니다. 우리를 지켜주시는 신들이다. 그런데 어느 날 아버지가 집을 나간 사이에 아들이 막대기를 들고 작은 우상을 깨버렸어요. 그리고는 그 막대기를 큰 우상의 손에 쥐어줬어요. 그런데 <웃음> 아버지가 귀가해갖고 깜짝 놀란 거죠. 그리고 아들을 세워놓고서는 막 화를 내는 거예요. 왜 부셨냐고. 그랬더니, 아버지 그런 거 같지 않습니다. 보십시오. 이 막대기를 큰 우상이 들고 있는 걸 보십시오. 그때 아버지가 말도 안 되는 소리. 움직이지도 못하는데 어떻게 깨뜨리냐고. 그게 제가 하고 싶었던 얘기입니다. 여러분 한국 기독교 신앙은 샤머니즘적 요소가 매우 많다라고 평가합니다 기복적 신앙이라는 거죠 샤머니즘과 참된 기독교 신앙의 차이점이 무엇인지 아십니까? 신을 내게로 땅으로 끌어내리려고 하는 건 이게 샤머니즘의 특징이에요 인간 중심의 신앙 내가 땅에서 복을 누리고 우리 자손들이 복을 누려야 되기 때문에 제상을 차려놓고 제 밥을 드시고 여기 내려와서 이거 드시고 우리를 복을 주셔야 돼 이런 개념이 아주 농후하죠 귀신들을 불러다가 안 좋은 귀신들 약한 귀신들을 몰아내고 액땜을 하려고 하고 모든 샤머니즘의 특징은 하늘이 중심이 아니고 땅이 중심이에요 신이 중심이 아니고 인간이 중심이에요 그리고 그 신조차도 내 손안의 신으로 만들고 싶은 거예요 알라딘의 요슬램프와 같은 것이죠 그러나 기독교 신앙은 그런 것이 아닙니다. 하나님을 내 수준으로 끌어내리는 것이 아니라 하나님이 우리를 놀랍게도 그분의 수준으로 끌어올리시는 것 그것이 기독교 신앙이에요. 죄로 인해서 만신창이가 된 우리를 그분의 의의 기준까지 끌어올리시고 의롭다 칭해 주시고 죽으면 이 땅에서 흙으로 쓰러질 수밖에 없는 우리들을 영원한 아버지의 집 천국으로 불러주시는 줄로 믿습니다. 그 제사와 추모예배는 다른 것이에요 그 천상을 바라보며 천국을 소망하며 하나님을 예배하는 가정인가 두려움의 영성으로 제발 오셔서 우리 가정에 어려움을 주지 마시고 좀 복을 주십시오 이런 개념인가 이건 전혀 다른 것이에요 크리스천으로 신앙생활을 하는 것은 오감으로 하는 것이 아니라 영감으로 하는 것입니다 우리는 물질적 존재로서의 하나님을 섬기는 것이 아니라 영이신 하나님을 섬기는 줄로 믿습니다 그런데 오늘 본문의 5절과 6절의말씀에 보면 나 여와는 호 질투하는 하나님이니 나를 미워하는 자들에 대해서는 그 죄를 자식에게 갚되 3,4대까지 나를 사랑하는 자들에게는 천대까지 사랑을 베풀겠다 할렐루야 질투하시는 하나님 이 질투라는 단어는 열심이라는 단어와 동일한 어원이에요. 성경적으로도 이두 가지 측면을 다 가지고 있어요. 말하자면 질투는 사랑의 또 다른 이름인 것이죠. 만약에 내 아내가 지금 다른 남자를 만나고 있는데 내가 질투심이 느껴지지 않는다. 그러면 그 부부관계는 이미 상당한 문제가 있는 것이죠. 내 아들들이 나보다 다른 사람하고 더 친하고 글쎄요. 저는 그런 경우가 저희 아들들에게 있는지는 모르겠는데 뭐 삼촌이 됐든 누가 됐든 간에 조카가 됐든 다른 사람과 더 친하다 어 저는 마음에 막 질투가 생기더라고요 만약에 그런 마음이 들지 않는다면 그 부모 자식의 관계는 과연 친밀한 관계일까 오늘날 우리에게 하나님께서 원하시는 사랑은 단순한 종교생활이 아니라는 것이에요. 저는 이 본문을 읽으면서 하나님께서 나를 미워하는 자는 나를 사랑하는 자는 이 표현을 보면서 와 하나님은 어쩔 수 없이 사랑이시구나 하나님은 어쩔 수 없이 온 우주의 가장 로맨틱한 분이시구나 나는 너희들에게 종교생활을 원하거나 제사를 원하는 것이 아니라는 거예요. 진짜 나를 사랑하는 사람을 원한다는 거예요. 진정성이 있는 사랑의 만남, 사랑의 고백을 원하신다는 거예요. 그게 하나님의 마음입니다. 그래서 10계명은 명령이라기보다는 사랑의 서약에 가까운 것이죠. 세 번째 계명, 7절 말씀을 읽겠습니다. 너는 내 하나님 여호와의 이름을 함부로 들먹이지 마라. 여호와는 그 이름을 헛되게 받고 함부로 들먹이는 자들을 죄없다 하지 않으실 것이다 고대 중군동의 풍습대로 신의 이름을 들어서 맹세와 저주를 하는데 사용하지 마라 나는 그런 존재들과 다르고 같을 수 없고 그렇게 함부로 사용해도 안된다 자기 유익을 위해서 하나님의 이름을 오남용하거나 도용하지 말라는 것이에요 오늘날 크리스찬들이 매우 주의해야 될 부분입니다 하나님의 이름을 너무나 쉽게 사용해서 자신의 주장을 강변하는 경우들이 적지 않기 때문이에요 하나님의 이름으로 이단사설을 퍼뜨리고 하나님의 이름으로 교회 안에서 사기 행각을 하고 하나님의 이름으로 다른 사람을 영적으로 조종하고 하나님의 이름으로 갈라져서 싸우고 이 편도 하나님의 이름으로 저 편도 하나님의 이름으로 다 하나님의 이름으로 싸우고 있어요 그래서 한국교회를 기독교 장로의, 예수교 장로의, 뭐 성결교도, 뭐 감리교도, 기독교, 예수교, 이 기독교가 그리스도라는 뜻이잖아요. 그래서 한국 교회는 그리스도와 예수님이 싸우는 형국이다. 다 하나님 이름 걸어놓고 싸우는 거예요. 내가 옳고 너는 틀리다. 하나님의 이름으로 권력을 오남용하는 자들, 하나님이 결코 죄 없다 하지 아니하시리라. 오늘 이 말씀입니다. 우리는 중세에 주님의 이름으로 행해졌던 수많은 죄악을 알죠 십자군전쟁, 마녀사냥, 많은 사람들을 형장의 이슬로 보낸 이 일들을 그전철를 우리는 밟으면 안됩니다. 하나님의 이름을 함부로 사용하는 것은 자기를 사랑하는 것이지 하나님을 사랑하는 것이 아니기 때문이에요. 네 번째 계명 8절, 9절, 10절, 11절까지 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 너는 안식일을 기억하여 거룩하게 지켜라. 6일 동안은 내가 수고하며 내 일을 할것이일 7째 날은 내 하나님 여호와의 안식일이니, 너나 내 아들딸이나 내 남녀 종들이나내 가축들이나 내문 안에 있는 나그네나 할것 없이 아무 일도 하지 마라. 여호와가 6일 동안 하늘과 땅과 바다와 그 안에 있는 모든 것을 만들고, 7째 날에는 쉬었기 때문이다. 그러므로 여호와가 안식일에 복을 주고 거룩하게 했다. 안식일은 여호와께서복 주신 날입니다. 복된 날입니다. 이 날에 육신은 안식을 누리고 우리의 영혼은 거룩한 하나님의 임재를 경험합니다. 육신은 쉼을 통해서 회복이 되고 우리의 영혼은 예배를 통해서 회복이 됩니다. 그뿐만 아니라 이 안식의 은혜는 자기에게도 축복이지만 곁에 있는 모든 사람들에게도 축복이에요. 그래서 여기 열거하고 있잖아요. 너뿐만이 아니라 아들, 딸도, 남녀, 종도, 가축도, 나그네도 다 쉼을 누리는 것이다. 여러분 부모가 쉬어야 자녀들도 쉬는 거고요. 사장님이 퇴근하셔야 부장님 퇴근하시고 그 다음에 사원들 퇴근하는 거잖아요. 주말에까지 나와서 리더십들이 일을 하면 또 사원들이 또 불려 나와야 되는 거예요. 여기 계신, 각 기업의 리더십들은 이 점을 유의해 주시기 바랍니다. 제가 이거 일부에 뱉어 설개했더니 제가 잘 아는 한 기업체 사장님이 아, 내가 주말에 그냥 아무 생각 없이 나갔는데 나가지 말아야겠다고. 그런 얘기를 하시더라고요. 여러분, 이 신해산 언약 장면을 영화로 만든다면 영화의 제목은 사막의 결혼식 이렇게 이야기를 해야 될것 같아요 이집트 종대였던 땅에서 불러내서 하얗게 신부의 옷을 입히고 거룩한 하나님의 친백성으로 하나님 내가 너에게 이렇게 약속한다 난 너를 제사장 나라로 특별한 보물로 거룩한 백성으로 세울 것이다 너는 나에게 이서 물론 서양문의 이 조항들은 하나님이 다 쓰신 거지만 그러나 사람들이 하나님을 향해서 이 서약을 하기를 원하셨던 거죠. 그래서 신부의 혼인 서약문으로 나 이스라엘은 나 아무개는 하나님을 남편으로 맞이하여 슬픈 때나 기쁜 때나 건강할 때나 병들었을 때나 변함 없이 평생토록 아니 평생을 넘어 영원토록 하나님 한 분만을 사랑할 것을 서약합니다. 이런 서양 문인 것이에요 자, 4계명까지 보았는데 여기까지는 하나님과의 관계, 그리고 5계명부터는 이웃과의 관계입니다. 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 제자. 내 부모를 어떻게 하라고요? 공경하라고 하세요. 여러분 그러면 부모님께 효를 다하라는 것이죠. 근데 저는 본문을 읽다가 깜짝 놀랐어요. 이 공경하라는 단어가 glorify 히브리어로는 카베드 영화롭게 하라는 뜻이에요. 하나님께 영광을 돌리듯이 너의 부모에게 영광을 돌리라는 뜻이에요. 충격을 안받으지네요전 너무 충격적이었어요. 아, 그냥 이 정도 수준이면 내가 그게 아니고요 하나님을 하나님으로 인정하듯이 내 부모를 인정하고 영화롭게 하라는 거예요 왜 그런가 부모는 하나님의 대리인이기 때문입니다 부모를 통하여서 하나님의 은혜와 사랑과 축복 인생의 모든 필요들이 자녀들에게 흘러가는 것이죠 대한민국은 이미 고령화 사회에 진입했습니다 사회도 대책 마련에 분주하고 교회들도 이제 대책을 세워야 돼요. 그러나 대책을 세우기 이전에 우리가 먼저 고백해야 할 것은 한국 사회가 지금 누리고 있는 이 모든 축복은 부모 세대의 눈물과 헌신으로 이루어졌다는 것이에요. 그것을 진심으로 감사하고 진심으로 인정하고 그리고 이제는 우리가 은혜를 베풀어야 될 시기가 된 것이죠. 그렇게 정책을 세워야 된다 생각합니다. 통계나 단순한 대책 마련이 아니라 참된 의미를 알 필요가 있습니다. 청년들 가운데 물론 장년들 가운데도 마찬가지겠지만 아, 아내 부모하고의 역사는 정말 잊어버리고 싶고 너무 힘들었다. 그래서 부모하고는 연을 끊고 덮어버리고 나는 앞으로 새로운 인생을 살겠다. 내가 사랑하는 사람 만나서 행복한 가정 세우고 직장에서 사람들한테 잘해주고 여러분 그러나 진정 행복한 가정 진정 행복한 인간관계를 세우기를 원하신다면 첫 번째 그 지점으로 돌아가셔야 돼요 이제는 이제는 자녀들이 부모에게 은혜를 베풀어야 될 시기인 것이에요 물론 자녀를 학대한 부모도 있어요 자녀의 신앙생활에 대해서 박해한 부모도 있습니다. 그러한 부모님일지라도 왜 은혜를 받지 않았겠습니까? 자녀들은 아홉 아홉가지 은혜를 받았어도 한 가지 서운한 거 기억하잖아요. 그렇죠? 부모님들은 고개를 끄덕거리시고. 우리가 하나님에 대해서도 마찬가지죠. 하나님이 베풀어 주신 이 아름다운 자연 만물과 환경과 건강과 축복 999가지 은혜를 기억하는 것이 아니라 왜 이거 빨리 해결 안 해주냐고 하나님을 막 다그치잖아요 그래서 제가 청년들 사역하면서 그런 얘기참 많이 했어요 야 원망할 부모님이 아직 살아계신 것을 감사해라 자기 인생이 힘든 거 어디 가서 하소연할 데가 없어서 부모에게 그렇게 쏟아놓는 거잖아요 그래서 하나님 앞에 나와서 그렇게 탄원하는 것이고요 그리고 부모님이 떠나시면 가슴을 치고 땅을 치게 되는 것입니다. 이제는 자녀 세대가 부모 세대에게 은혜를 갚아야 될 시기인 것이죠. 인생의 앞부분에는 부모의 은혜로 살았지만 이제는 자녀가 부모에게 은혜를 베풀어야 되는 것이고 섬겨야 되는 것이죠. 부모님과의 관계가 어려웠던 사람들도 하나님께서 반드시 회복의 기회를 주시더라고요 저는 많은 가정들을 이렇게 회복되는 것을 보면서 특별히 젊은 세대들에게는 부모님하고 관계가 어려웠어도 절대 연을 끊지 마라 아 부모님 이제 이 대화가 안 된다 너무 어렵다 보기만 해도 옛날에 막쓴 상처들이 올라온다 아니요 단절하면 안 됩니다 포기하면 안 됩니다 신앙이 없는 부모님일지라도 더잘 섬겨야 합니다 왜냐면 하나님이 반드시 그 관계를 회복할 수 있는 기회를 주세요. 그리고 이제는 자녀가 오히려 그 관계의 주도권을 갖고 축복이 흘러갈 수 있도록 만들 수 있습니다. 여러분의 가정이 그렇게 회복되는 가정이 되기를 축복합니다. 제6계명입니다 13절 말씀 읽겠습니다. 시작! 살인하지 마라. 살인은 하나님의 형상을 파괴하는 행위입니다 생명은 하나님께 속한 것이기 때문에 무고한 사람의 피를 흘리면 하나님 반드시 징계하신다 성경이 말합니다 인류 역사의 첫 번째 살인자였던 가인은 자기 친동생 아벨을 왜 죽였는가 거절감 때문에 죽였죠 그 거절감에 대한 표현이었어요 거절감이 너무 강하거나 반복되면 상처가 되죠 상처로 자리를 잡게 돼요 그런데 이 상처가 사람 안에서 두 가지로 표현이 되는데 다 좋지 못한 결과를 가져옵니다 그 거절감과 상처의 원인이 다른 사람에게 있다고 생각하는 원인을 타인에게 전가하는 사람들은 원망하고 분노하게 돼 있어요 그리고 원인을 자기 자신에게 내게 원인이 있다 내가 못나서 그래 내가 잘못해서 그래 자기에게 원인정가를 하는 사람들은 자책을 하며 우울에 빠지게 돼 있어요. 그런데 이 양극단을 계속 밟고 가면 자책과 우울이 심해지면 자살로 가게 돼 있고 원망과 분노가 극으로 가면 타살이 되는 거예요. 결국에는 죽음을 불러오게 돼 있어요. 그러면 이 죽음을 불러오는 그 배후에 어떤 영적 세력이 있냐고요. 사단이 있는 거예요. 그래서 여러분 상처를 통해서 사단이 역사하지 못하도록 사전에 막으셔야 돼요 상처와 거절감, 분노와 우울 다 이유가 있죠 나는 이래서 우울할 수밖에 없다 나는 이래서 분노할 수밖에 없다 그런데 성령 안에서 그 고삐를 잡지 않으면 우울과 분노의 고삐를 잡지 않으면 급속도로 증폭되는 그런 성격을 가지고 있어요 그리고는 자기 자신을 죽이거나 남을 죽이는 결과를 가져오는 것이죠 여러분 요한복음 10장 9절 말씀에 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이다 사단이 배후에서 무너뜨리기 위해서 도사리고 있어요 아무리 합리적일지라도 아무리 합당한 이유가 있을지라도 여러분의 분노와 우울을 주님께 내려놓으십시오 아멘 여러분 행복한 인생이 되기를 축복합니다. 위로는 하나님께 감사 찬성을 올려드리고 곁으로는 주변에 있는 사람들에게 가족들에게 고맙다고 이야기하세요. 일곱 번째 개명입니다. 14절 말씀 같이 읽어주세요. 시작 간음은 자기 욕구를 채우기 위해서 다른 사람의 성을 빼앗고 다른 사람의 아름다움을 빼앗는 것이죠. 그리고 사회의 기본 단위인 가정을 무너뜨리는 일이에요 최근 간통법 폐지는 어떤 논리를 가지고 있는 것이냐면 사적인 영역의 일에 형법이 개입하는 것은 위법한 일이다 여러분 아시겠지만 그래도 여전히 민사상으로는 불법한 것이기 때문에 부부간의 성실 의무를 위반하면 배우자에게 정신적 피해 보상을 하게 돼 있어요 근데 정신적 피해 보상을 어떻게 하겠습니까? 그러니까 뭐 위자료로 돈으로 결국에는 또 진흙탕 싸움을 하게 되는 거죠. 여러분 오늘날 세상은 개인의 자유가 가정의 행복보다 중요하고 개인의 자유가 공공윤리보다 중요하고 심지어 이런 논리에 설득을 당한 크리스찬들은 하나님의 말씀보다 개인의 자유가 중요하다고 생각해요. 그렇지 않습니다. 물론 유사이래로 인류사회는 에 자율과 통제의 그 경계선을 어디에 그을 것이냐 이게 늘딜레마이거 이슈였어요 그러나 좌가 있고 우가 있고 진보가 있고 보수가 있고 이게 합법적이냐 불법적이냐 그것도 다수결로 나눈 거잖아요 사람들은 이렇게 밀고 당기기를 하고 무엇이 기준인지를 이야기할지 모르겠지만 우리 위에 하나님이 계십니다 하나님이 우리를 보고 계세요. 아, 이 정도는 시대가 변했는데 용인해야지 그건 사회가 이야기하는 것이고요. 성경은 하나님께서 우리에게 말씀하시는데 분명히 가늠하지 말라고 말씀하셨어요. 모든 죄는 몸 밖에서 짓지만 성적인 죄는 몸 안에서 짓는 죄입니다. 당신의 영혼을 파멸시키고 당신의 가정을 파멸시키고 이 사회를 무너뜨리게 돼 있어요. 시대의 정신을 따라 살지 마십시오. 크리차는 시대의 정신을 따라 살지 않습니다 크리차는 하나님의 말씀을 따라 삽니다 온전한 영혼 행복한 가정 거룩한 가문을 이어갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 15절 말씀 같이 읽겠습니다 시작. 도둑질하지 마라 도둑질은 타인의 소유를 빼앗는 행위죠 그러나 어찌 보면 지금까지 우리가 이야기했던 이 모든 조항들이 전부 도둑질에 관련된 것이에요. 빼앗는 것. 부모가 마땅히 받아야 할 존경과 사랑과 되갚아야 될 은혜와 감사를 박탈하는 것. 빼앗는 것. 다른 사람의 생명을 빼앗는 것. 다른 사람의 순결을 빼앗는 것. 다른 사람의 소유를 빼앗는 것. 아홉 번째 계명 위증하지 마라. 다른 사람의 진실을 빼앗는 것. 권리를 빼앗는 것. 다 빼앗는 것이에요. 그것이 물질이든 지식이든 기술이든 정보이든 아이디어이든 왜 인간은 다른 사람의 것을 빼앗아야만 할까? 왜 빼앗으려고 하는 것일까? 뭐 그거는 어린 아이들부터 다 그렇잖아요. 그래서 제가 신방을 하는데 한 아이 어머니가 그러시더라고요. 정말 목사님 말씀대로 어린 것들도 다 죄인이라고 그 빼앗으려고 할때그 얼굴의 표정을 보면 요 이거는 천사의 얼굴이 아니에요 왜 사람은 다른 사람의 것을 빼앗으려고 하는가 그것은 자기 자신으로 만족하지 못하기 때문이에요 있는 모습 그대로 지금의 상태로 지금의 소유로 지금의 컨디션으로 만족하지 못하기 때문이에요 그러면 왜 인간에게는 만족이 없을까 인간은 완전체가 아니기 때문입니다 인간은 불완전한 존재이기 때문이에요 그러나 여기서 우리가 기억할 것은 나의 필요는 하나님이 채우십니다. 나의 필요, 나의 목마름, 나의 주림은 하나님이 채워주십니다. 이것이 신앙 고백이에요. 결국에 인간의 지나친 탐욕은 하나님이 나의 필요를 채워주신다는 믿음의 상실에서 오는 것입니다. 목마른 자들은 다 내게로 오라 주님이 말씀하셨잖아요. 이 우물물에서 아무리 퍼마셔도 목마를 것이지만 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 더 이상 뺏을 필요가 없어요. 비교할 필요가 없어요. 내 안에 영원한 만족을 주시기 때문이죠. 그래도 너는 아름다운 청년이다. 라는 제목의 아주 좋은 책이 있어요. 제가 쓴 책이에요. 어른들도 보셔도 좋을 겁니다. 제가 거기에 이런 제목의 글을 썼어요. 어떤 제목이냐면 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이로다. 근 네, 다른 성경을 쓰면 안 되는데 시편 23편을 보면서 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 아니 부족함이 없다니 이 세상에 살아가면서 내가 부족하지 않다고 이야기할 수 있는 사람이 도대체 누가 있냐는 거죠. 여러분 완벽하세요? 충족되어 있으세요? 그래서 제가 이런 글을 썼습니다. 내가 부족하지 않았다면, 내 인생이 부족하지 않았다면 내 영혼의 목자를 찾지도 않았을 것이고 만나지도 못했을 것이다. 그러나 나는 목자를 만났고 그 목자가 나를 먹이시고 입히시고 해갈시켜 주시고 나는 충족한 은혜를 누렸습니다. 부족하기에 충족해지는 이 인생의 놀라운 역설, 이 인생의 놀라운 역전, 이것이 신앙의 묘미가 아닙니까? 이것이 신앙의 반전이에요. 이것이 아니라면 우리는, 글쎄요, 세상의 성공론, 성공을 위한 처세수를 배우기 위해서 교회를 다니는 것이죠. 여러분, 나의 필요는 하나님이 채워주십니다. 자족하고 만족한 삶. 16절 말씀. 내 이웃에 대해 위증하지 마라. 하나님은 진리의 하나님이신 줄로 믿습니다. 거짓은 어떠한 형태로든 그것은 하나님의 역사가 아닙니다. 17절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 내 이웃의 집을 탐내지 마라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나여종이나 그의 소나 낙이나 어떤 것이라도 내 이웃의 것은 탐내지 마라 사실 앞에 아홉 가지 개명은 행위 관련된 규정인데 열 번째는 마음에 관한 것이에요 구약은 행위에 대한 말씀이고 신약은 마음에 대한 말씀이라고 이분법으로 생각한다면 그건 잘못된 것입니다 하나님은 빼앗지 말라고만 말씀하시는 것이 아니라 탐심 자체를 갖지 마라 하나님이 우리에게 원하시는 것은 단순한 규정, 준수를 원하시는 것이 아니라 우리 뼈속 깊이까지 거룩과 순결을 원하시는 거예요. 산상수원에 예수님 말씀하셨죠. 미움이 곧 살인이고 음욕을 품는 것이 곧 가늠한 것이고 탐심이 곧 도둑질입니다. 세상 실정법에 걸린 죄인이 있는가 하면 우리와 같이 걸리지 않은 죄인들이 있을 뿐인 것이죠. 죄를 고백하십시오. 내가 죄인이라는 것을 인정하십시오. 율법으로는 죄를 깨닫는 것이다 말씀하셨어요. 자 그런데 하나님의 언약 백성으로서의 20개명을 주셨을 뿐만 아니라 예수님이 우리에게 세개명을 주셨어요. 그세개명을 한번 같이 읽어보겠습니다. 내가 시작, 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 나는 십계명을 다잘 지키고 있습니다. 그걸로 여러분 자부하고 있으면 안된다는 거예요. 왜? 이것은 하나님의 언약 백성으로서 망가지지 않기 위한 바텀라인이에요. 최저선이에요. 마지노선이란 말이죠. 근데 문제는 오늘날 현대 크리스찬들이 이 십계명조차 다 지키기가 어려운 상황이라는 것 그것이 심각한 교회의 위기입니다. 예수님은 우리에게 이런 수동적인 자세 뭘 하지 마라 뭘 하지 마라 뭘 하지 마라의 메시지가 아니라 아니 목숨 걸고 사랑해라 도둑질하려고 하지 말고 너의 소유를 가난한 사람들에게 나눠줘라 음욕을 품지 말고 가늠하지 말고 참사랑으로 깨어진 사람 깨어진 인생 깨어진 가정들을 너가 회복해주면 안되겠니? 하나님은 우리에게 적극적인 사랑을 말씀하고 계세요 여러분 10개명은 하나님의 언약 백성으로서 우리가 망가지지 않기 위한 최저선을 이야기하는 것이라면 이제 예수님은 우리에게 적극적인 사랑을 말씀하세요 여러분 죄짓지 않기 위해서 몸부림치는 인생이 아니라 사랑하고 축복하고 여러분이 가는 곳마다 사람들이 회복되는 하나님의 축복에 통로되는 삶이 되기를 바랍니다 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 살인하지 말라 말씀을 지키는 것으로 만족하는 것이 아니라 내 곁에 있는 사람들 나를 만나는 사람들마다 내가 그 영혼을 살려내는 인생이 되게 하여 주옵소서 무너진 세상 가운데 순결하게 사는 것만으로 만족하는 것이 아니라 이 땅에 도덕적으로 윤리적으로 관계적으로 깨어진 수많은 사람들과 가정들이 있습니다 주님 우리가 그들을 섬기고 회복하는 하나님의 사랑의 손길이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도께서 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 말씀하셨습니다 하나님을 뜨겁게 사랑하고 이웃을 뜨겁게 사랑하고 사랑하는 삶 축복의 통로되는 삶이 되게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 우리에게 이 말씀을 주심을 감사합니다. 십계명의 기준을 지킬 뿐만 아니라 그것을 넘어서서 적극적으로 뜨겁게 하나님을 사랑하는 인생이 되게 하여 주옵소서. 일주일의 하루를 구별해서 지킬 뿐만 아니라 일주일 7일을 하나님 앞에 거룩한 예배자로 살게 하여 주시옵소서. 하나님을 경외하되 우상을 숭배하지 않는 것으로 만족하는 것이 아니라 하나님 앞에 헌신하여 뜨거운 인생으로 살아가는 것 그것을 하는 기뻐하는 삶이 되게하여 주시옵소서 하나님 세상의 기준에 눌려서 살아가는 것이 아니라 하나님의 거룩의 기준을 살아가는 사람들이 될수 있도록 주님 붙잡아 주시옵소서 주님 은혜를 더하여 주옵소서 사랑을 받아보지 않은 사람은 사랑을 할 수가 없기에 하나님 우리에게 놀라운 그 하나님의 사랑을 부어주시옵소서 그리고 우리의 삶의 부르심의 자리에서 오늘도 또한 주간도 만나는 모든 사람들에게 은혜와 사랑을 베푸는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 다같이 자리에서 일어나서 함께 찬양하겠습니다.
1: 주님의 나의 몸, 죽게, 니, 리 니, 니, 주 니, 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 소서 주님 니, 가 니, 니, 사오 니, 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 주소서 하지만
2: 하나님 아버지 우리에게 십계명의 영적인 의미들을 깨닫게 해주셔서 참으로 감사합니다 우리를 죄가운데서 구원해 주시고 여기까지 인도하신 참된 살아계신 그 하나님만을 온전히 예배하며 경배하며 살게 하여 주시옵소서 또한 하나님께서 우리에게 허락해 주신 우리 주변에 있는 많은 사람들을 더욱더 사랑하게 하시고 섬기게 하시고 아름답고 조화로운 그런 삶을 살아갈 수 있도록 주님 저희들을 축복하여 주시옵소서 이 시간 정성껏 구별하 예물 드린 모든 손길들 그 모든 믿음의 고백 위에 주님께서 한없는 복으로 함께하여 주시고 그들의 가정과 직장과 일터와 건강과 자녀들의 앞길 가운데 할령 없는 축복으로 함께하여 주시옵소서 예물이 쓰여지는 모든 곳에 하나님의 나라가 주님의 영광이 희인께 확장되도록 주님 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 크고 놀라우신 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교제 교통 충만케 하심의 역사가 십 개명의 영적인 의미들을 깨닫고 우리의 삶 가운데서 그렇게 지키며 하나님의 거룩한 신부로 살아가기를 소망하는 이 자리에 모인 모든 사랑하는 죄 백성들 한 사람 한 사람 머리머리 외와 지금도 전 세계 곳곳에서 목숨 걸고 귀한 복음 증거하시는 모든 선교사님들 그들의 가정과 사역 위에와 우리 조국 대한민국과 저북녘당과온 열방 위에 이제로부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘. 할렐루야 살아계신 하나님께 감사하 영광의 박수를 드리겠습니다. 주님을 찬양합니다.
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.